0: Bonjour Frédéric Kutemann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien aujourd'hui. J'ai l'immense plaisir de recevoir David Selig. David, bonjour. Bonjour. Alors si j'ai le grand plaisir de vous recevoir, c'est à l'occasion de la parution d'une intégrale euh, des sonates pour violoncelle et piano de Beethoven. On dit violoncelle et piano ou piano et violoncelle euh, en fait,
1: Grande et... discussion. <rire> Beethoven les appelait pour piano et violoncelle, mais a évolué pendant. Euh, oui. Et il y a non seulement les sonates, mais aussi l'intégrale des variations.
0: Oui, tout à ça, fait. Ça, vous ça, ouvrez d'ailleurs par une des un des deux cycles de variations sur un thème de la flûte enchantée. Pourquoi vous avez choisi d'ouvrir justement par ces variations et pas par la première sonate, David
1: euh, Alors, d'une part parce que les variations, les deux séries, que ce soit celle-là ou de Handel, sont antérieures aux premières sonates, donc encore plus jeunes, encore plus teintées de style d'Aiden, mais aussi parce que ça fait une ouverture très guilleraite et joyeuse et ouverte et, et peut-être moins... Euh, typé et dense que le premier mouvement de la, de la, la première, première sonate, sonate qui est
0: vraiment euh, voilà, tout un, oui. euh, de densité. Voilà. Bon, cinq sonates, cinq chefs-d'œuvre, cinq chefs-d'œuvre tellement différents les, les uns des autres, euh, David. C'est incroyable parce qu'en cinq œuvres comme ça. Euh... Beethoven nous donne. Euh, alors, c'est pas comme dans les sonates pour piano, euh, euh, comme ça, où on a tout euh, un horizon beethovenien euh, intégral quasiment. Là, c'est sur 20 années de euh, composition de Beethoven. Et puis, euh, bon la, les 4 et 5, c'est vraiment du Beethoven, du dernier Beethoven. Euh, on, on est vraiment vers des horizons euh, très modernes. Mais le. Euh, on n'a pas comme ça une, une étendue énorme, enfin euh, il y a une grande différence entre la première, la deuxième et puis euh, la troisième et, et les quatre et cinq, mais euh, c'est comme ça en cinq sonates quand même euh, Oui c'est très panorama, dense et
1: euh... euh, c'est vrai qu'il n'y a pas toute euh, la gamme, euh, qu'il n'y a pas toute cette gamme qu'il qu y a pour les sonates de piano, c'est normal puisqu'il y en a 32 mais néanmoins nous on trouve que ces cinq sonates représentent trois étapes fortes est très typé dans la vie créative de Beethoven. Euh, le début, le premier style, quand vraiment il s'affranchit de, de ses prédécesseurs et, et s'établit. Puis la, la grande période du milieu qui peut être très lyrique comme l'est cette sonate ou alors très rythmique comme la cinquième symphonie, mais qui est une période centrale où il, il se sait maître de, de ses créations et où il crée des grandes fresques très équilibré et puis la dernière péri période qui est très moderne expérimentale, et donc ces trois étapes majeures sont représentées en fait l'ensemble de ces sonates permet d'une manière sans doute euh, plus claire et lisible pour un public par exemple de parcourir la vie de Beethoven que mmh. par exemple les sonates pour violon euh, qu'on ne donnerait pas en, en un concert de toute façon mais voilà.
0: Oui et puis c'est vrai que la, la Kreuzer elle est quand même antérieure à cette dernière période et même enfin, la dixième pas, on n'est pas vers les derniers horizons. Non alors la dernière, dixième
1: elle, elle démarre ouais. la dernière période mais c'est encore euh, euh, voilà c'est un peu intermédiaire avant cette dernière période alors que les deux dernières pour violoncelle sont comme, comme vous l'avez justement dit très modernes et
0: novatrices. Vous les interprétez avec un complice, alors presque de toujours, puisque vous êtes connu en 86 c'est Gary Hoffman, un violoncelliste merveilleux. Vous êtes connu, vous me l'avez rappelé hors micro, David, lors du concours Ostropovich, qu'il a remporté en 86.
1: Absolument, c'est un magnifique souvenir. Euh, Gary connaissait déjà Christian Evaldi, qui n'était pas disponible et ne souhaitait pas accompagner... Euh, voilà ces, ces concours-là et moi j'ai accepté ça avec euh, délectation. Christian m'avait dit à l'époque qu'il ne savait pas vraiment pourquoi Gary venait faire des concours puisqu'il avait déjà une très belle carrière euh, partout, mais spécialement aux états unis Et je pense que Gary, pour Gary c'était l'occasion aussi de venir se, se présenter et se créer euh, un, un parcours en Europe un peu plus étoffé, ce qui s'est fait. Et toute l'expérience de ce concours, puis les quelques mois après, ont été très fortes, a été très forte pour nous deux, je pense. Euh, la rencontre musicale et amicale a été euh, très, très pleine euh, tout de suite.
0: Oui, mais vous, David, euh, euh, j'ai eu l'occasion euh, souvent de, de vous rencontrer euh, et de parler de votre travail euh, au premier plan de votre travail avec la voix. Enfin, vous êtes quand même... Euh, au premier plan, connu pour euh, votre énorme travail avec des chanteurs, euh, des Alors, larmes, vous avec un violoncelliste
1: Ça, ça c'est fait euh, au début, quand j'ai commencé à jouer des concerts, c'est vrai que ça a commencé plutôt du côté chant, mais j'étais toujours passionné de musique des chambres avec instruments, et je dois dire que même si ça n'a pas perduré de la même façon, ce qui est une façon il faut dire, assez exceptionnel dans notre vie moderne où tout va vite. et Donc, d'avoir un partenariat avec quelqu'un qui dure 35 ans, ce n'est pas très, très courant. C'est un grand bonheur, un privilège. Mais j'avais joué quand même beaucoup avec... J'avais accompagné un cours de violon à Paris au début. Donc, j'ai connu des, des violonistes avec lesquels j'ai eu le grand bonheur de jouer... Euh, pendant peut-être dix ans avec Gilles Lapap, au début de son, son parcours, euh, Corsia avec d'autres instrumentistes, avec euh, Marc Copé, avec d'autres gens. Donc j'ai toujours fait euh, aussi de la musique instrumentale, un peu moins euh, densément qu'avec des chanteurs, c'est vrai, au début.
0: C'est quand même, il y a un lien, euh, bon, on connaît beaucoup de duos, euh, piano-violon, euh, commencé commencer par Arthur Grumiaux Clara Asquil, euh, ou d'autres. Mais il y a quelque chose avec les duos violoncelle-piano, si je pense à Georgie Sebok avec Yann Starker ou Rostropovich Richter. Il y a des duos comme ça, dont vous, aujourd'hui, avec Gary Hoffman. Il y, a, il y a un lien quand même particulier entre le violoncelliste et le pianiste. C'est vrai. Je pense que ces rencontres-là sont un peu aussi des
1: fruits de hasard. Peut-être que le violoncelle étant un instrument plus profond, littéralement, euh, Vraiment rattaché à la voix humaine, ça a peut-être quelque chose à voir avec ça. Euh, bon, ensuite, ce sont vraiment des fruits de hasard. Et voilà, je, je mesure le privilège que ça a été de, de partager ces années en musique avec ce magnifique musicien et personne,
0: Gary. Gary ouais, Hoffman, comment ça se passe justement quand on joue avec quelqu'un depuis si longtemps mais qu'on remet sur le métier euh, ces partitions qui sont inépuisables euh, Vous avez beaucoup de discussions encore Ou alors, euh, vous, vous n'avez excellente... plus besoin de vous parler C'est
1: une excellente question, cher Frédéric. Très peu de discussions. Euh, au bout de quelques temps, je pense que pendant une période, 3 ans, 5 ans, peut-être 8 ans, il y a eu des discussions euh, normales et des fois, très, euh, il fallait quand même qu'on cherche la manière d'expliciter euh, ce qu'on avait peut-être à partager, à se dire. Mais je dois dire que dès les premiers moments de musique partagée ensemble, on a dû sentir, c'est pour ça qu'on continue à jouer tout ce temps-là, on a dû sentir une approche commune de ce que c'est que le langage de se parler et aussi de la façon de partager avec une écoute qui est toujours ouverte et ça du côté des instrumentistes c'est peut-être un peu plus rare que chez nous les pianistes qui jouent beaucoup en ensemble euh, euh, et Gary il a été éduqué avec ça depuis sa toute petite enfance puisqu'il vient d'une famille musicale où il faisait de la musique des chambres en grande tournée depuis vraiment ses débuts et puis par goût par, euh, par, euh, par son regard sur la musique qui est vraiment un dialogue permanent donc c'est ça qui je pense nous a, nous a réunis alors maintenant pour, pour finir sur la question revenir à la question euh, il y a très très peu de discussions on peut faire euh, une répétition entre guillemets qui fait lecture du programme euh, il a toujours la plaisanterie que c'est moi qui dis deux choses par, euh, par œuvre globalement et puis on passe à la suivante et c'est tout alors, euh, oui. mais parce qu'il y a une confiance mutuelle dans l'écoute et dans la disponibilité de l'autre non seulement à la répétition, mais aussi tout ce qui va changer au moment du concert. Et on sait qu'on est, on est sur, une, sur un discours bien partagé euh, dont on n'a pas tellement besoin de discuter.
0: Avant Beethoven, il n'y a pas eu de cycle comme ça. De... Non, non, Sonate Beethoven, c'est les premières vraies oui.
1: sonates de duo. Alors il y a des compositeurs qui ont beaucoup écrit pour violoncelle, Bocchellini, euh, Locatelli. Des grandes œuvres plutôt de solo, Locatelli, mais Boccherini des sonates avec basse continue. Euh, Mozart n'a rien écrit oui, oui, pour violoncelle solo. Haydn de concerto. Oui.
0: oui, mais pas, pour, euh, pas mais pour. pas du tout pour euh, ensemble. Bon, Alors il a
1: écrit, il a commencé à libérer un hein, tout petit peu la voix de violoncelle dans les trios, mais c'est encore très teinté de l'époque euh, d'avant. C'est aussi le développement de l'instrument en lui-même, avec euh, plus d'ampleur de son et aussi du piano, qui devient un instrument plus solide. Alors Mozart a écrit beaucoup de sonates pour violon, mais je crois que le violoncelle, dans son esprit, était avant tout l'instrument de basse.
0: Alors, bien sûr, on le rappelle, il y a cinq sonates. La plus connue, la plus jouée, indépendamment des autres, c'est la troisième, David Selig. C'est peut-être celle qui a la forme la plus... Euh, pas classique, mais la forme apparemment euh, construite euh, avec le plus d'évidence. Oui, euh, équilibrée euh, sur un modèle classique, absolument. Avec, pardon, excusez-moi de vous interrompre, avec un, quand même un mouvement lent qui est un peu frustrant parce qu'il est tellement beau et tellement court. Alors, en fait, c'est un équilibre particulier
1: qu'il a un peu retrouvé, par exemple, dans le quatrième concerto. Où le mouvement lent est plutôt court, oui. euh, où il y a certains, certaines euh, autres œuvres instrumentales, à la même époque, où il n'y a pas de vrai mouvement lent euh, mais le premier mouvement a ce rôle de grand lyrisme, de grand chant permanent, il y a très peu de, de virtuosité apparente de, de motricité dans ce premier mouvement après il y a le scherzo qui est une sorte de, de mouvement perpétuel sur euh, l'énergie rythmique bien connue de cette époque de Beethoven et puis il y a sa magnifique petite introduction et un mouvement final qui est un peu, pour moi, proche de, du concerto pour violon euh, et certains moments euh, joyeux dans les, dans les symphonies, la sixième ou même la septième, le, le, voilà, et qui est dans le même ton que cette sonate euh, troisième de la majeure, euh, lumineuse, solaire un peu. Et c'est vrai que ça fait un équilibre, euh, euh, une sorte de perfection d'équilibre et de, de langage d'accomplissement déjà pour cette troisième. Je vous
0: ai entendu en concert jouer quelques sonates de Beethoven, euh, David. Euh, vous les jouez toutes, ou pour vous aussi Ah, ou... les sonates pour piano ou solo Oui, les sonates pour ah, piano pas oui.
1: Alors, comme certains autres pianistes, la main clavier, ça va rester dans le placard. J'avais commencé à travailler pendant mes études le premier moment, mais euh, voilà, c'est un peu trop sportif maintenant. Euh, J'ai joué, disons, une bonne moitié, je pense, des sonates pour piano. Euh, c'est la vie qui a fait que...
0: Euh, bah vous avez voilà. eu tellement d'activités par ailleurs voilà. Euh, voilà. en duo, en musique de chant enfin, J'ai tout là. joué pour moi oui.
1: Bien sûr. y compris à hein, ma clavier
0: et alors, quand euh, là, vous allez jouer donc, cette, euh, ces cinq sonates et les trois cycles de variation à Gavot le 8 octobre prochain, euh, en deux concerts qui suivent, le euh, dimanche 8 octobre, euh, David, quand vous, vous oui. remettez sur le métier ces partitions avec euh, Gary Hoffman, comment ça se passe Chacun travaille de son côté ou vous vous remettez ensemble directement Ah non, non,
1: il y a une part de travail, de préparation individuelle, parce que malgré tout, ce sont des mmh. œuvres je dirais pianistiquement, instrumentalement, pour nous deux, aussi exigeante que n'importe quelle œuvre. Euh, des sonates pour piano solo, il y a les mêmes, pas dans la durée exactement pareille, puisque le, le discours, la, la, la motricité, la, la rapidité ou les choses qui peuvent poser question sont partagées entre deux. Mais quand même, il le... c'est très exigeant. Donc, euh, non, non, je, je suis en plein travail de préparation de ça, pianistiquement de mon côté. Oui, oui
0: j'entends bien, mais mais vous, quand vous vous remettez à les jouer.
1: Alors, euh, on va se voir, euh, on va parcourir l'ensemble sans doute une fois, mais c'est tout. Et après. En avant. De... Alors, euh, ça paraît simpliste. Chacun pendant le, la période de préparation individuelle, chacun fait évoluer. Euh, tout naturellement certains aspects de notre regard, plutôt dans le détail que dans le, la conception générale. Et puis on se retrouve, et c'est la confiance et la disponibilité du moment qui fait que ces choses-là sont intégrées sans qu'on ait besoin d'en parler. Alors on va se dire, cette mesure-là, est-ce que je peux avoir un poil plus de temps Et ça va se contenter à deux, trois exemples. Peut-être en tout pour euh, ces huit œuvres, peut-être qu'il y aura cinq choses à discuter.
0: Alors tout est merveilleux dans cette musique, euh, presque deux heures et demie de musique, il n'y a pas une note qui ne soit pas sublime, mais pour moi il y a quand même des sommets parmi le sublime, notamment l'introduction de la deuxième sonate, comme ça qui, vous, qui est poignante, enfin, c'est une musique euh, tellement saisissante. Ju et... c'est juste, c'est juste. Ça c'est déjà
1: aussi je pense une étape d'exploration et de modernité quelque part c'est très original dans la façon d'écrire dans le dialogue entre les deux instruments qui a une, une grande indépendance et aussi là où c'est vraiment euh, extrême dans l'exploration de la nouveauté, c'est la fin de cette introduction où il y a des grands silences et qui à mon avis n'ont pas existé dans le langage musical jusqu'à ce moment là et ensuite ce sera exploré aussi par Beethoven, mais beaucoup plus tard, et aussi par Schumann, par exemple, dans le, « dans Les amours du poète », il y a un, un, un lit, euh, Ich habe im Traum geweinet », qui est aussi une musique qui presque traite le silence comme ça. Et Schumann a des moments comme ça, mais à la fin de cette introduction de Beethoven, il y a des très longs silences. Euh, et c'est un, un dramatisme dans la pathétique
0: qui est forcément très, très poignant. Vous ne pouvez pas vous empêcher de revenir vers la voix, David, parce que c'est quand même toute votre vie aussi. C'est bien euh, Le piano, la musique de chambre et puis la, la voix, tout votre travail avec la voix. Justement, quand vous travaillez avec un chanteur, il y a le problème purement instrumental vocal et puis il y a le poème il euh, y a en plus toute cette surcharge que vous, vous connaissez en tant que pianiste alors que là quand vous jouez avec un violoncelliste ou un violoniste il n'y a pas toute cette part poétique euh, je veux dire au niveau du texte
1: c'est vrai alors en l'occurrence <rire> oui. quand on joue notamment les variations il se trouve que euh, deux des séries de variations de Beethoven sur la flûte sont sur les textes de la flûte enchantée et donc il y a quand même un texte sous-jacent les premières qu'on va jouer là, en fa majeur qui sont sur l'air de j'ai euh, il me faut soit une femme soit une jeune femme <rire> si je peux dire et puis l'autre qui est le magnifique duo entre Pamina et, et Papagéno euh que les hommes et les femmes de quelques origines qu'ils soient peuvent sentir de la même manière l'importance de l'amour. Donc c'est un texte magnifique avec un message philosophique. Et ces textes parcourent malgré tous ces œuvres. Et c'est une leçon pour nous quand on joue d'autres pièces instrumentales qu'il y a très souvent, non pas forcément... Un texte aussi direct, mais un sous-texte voulu, émotif. Sans doute les compositeurs pensent souvent quand même à des mots, plutôt à des affects, des, des émotions, des sentiments, en écrivant des, des pièces instrumentales.
0: Alors, on a parlé de la troisième sonate, euh, de la deuxième. Alors, la quatrième, euh, qui est très brève, euh, aussi, elle est très particulière. En deux mouvements, euh, ça aussi, c'est très inhabituel. Euh, oui. Ça.
1: Alors, ça fait partie de l'originalité des recherches de Beethoven à cette époque. C'est vraiment, je pense, les sonates pour violoncelle sont parmi les premières de ces œuvres euh, très condensées, très concises de la fin de, de la vie de Beethoven comme certains des quatuors, des derniers quatuors. Et il y a plusieurs sonates pour piano qui sont écrites aussi en, en deux mouvements, ou des mouvements plus diffus mais, diffus, mais par exemple la dernière sonate de Beethoven, est écrite en, en deux mouvements. mouvements, avec une introduction lente, et puis des variations à la fin. Alors celle-ci, la quatrième pour, pour violoncelle, c'est très particulier, euh, et avec une densité d'expression. Alors quand on dit il y a deux mouvements, au début du deuxième mouvement, il y a une très longue introduction en deux parties qui est très particulière, très moderne et très flottante avec un rappel à un moment du début de la sonate. Il y a aussi cet aspect cyclique qui vient dans l'écriture de Beethoven à cette époque et voilà des inventions euh, extraordinaires et qui restent euh, très modernes, déroutants à, à premier abord et d'une inventivité euh, géniale proprement.
0: Alors ces œuvres pour violencer les pianos de Beethoven sont au nombre de 8, trois variations, 5 sonates. Elles vous accompagnent depuis presque toujours David et puis elles vont vous accompagner là cette année vous allez les donner dans, en maintes endroits Absolument. avec Gary Hoffman. On a la
1: chance de voyager pas mal avec ce programme. C'est extraordinaire
0: quand même d'aller dans des pays étrangers avec ce répertoire mmh. euh, un tel bonheur pour vous à interpréter. Enfin.
1: C'est certain. Alors, on n'a pas toujours joué, en, toute notre vie partagée de musique, on avait toujours joué très souvent une sonate, voire deux, pas, voire parfois un petit peu plus. Ça fait maintenant quelques années qu'on commence, aussi sans doute euh, euh, lié à cette idée de production euh, de, de l'enregistrement qui, qui est là depuis quelques années, à faire tourner un programme où on joue les cinq sonates. On a un programme. Avec deux entr'actes. Et ça, c'est vraiment tout un monde déjà qui est très. un grand voyage pour le public. Alors, là, de tourner avec ce programme euh, dans des pays euh, divers et variés, au Portugal, euh, à, maintenant au printemps en Espagne, mais aussi à Jérusalem, à, à plein d'endroits en France, euh, c'est une opportunité merveilleuse. Euh, et je dois dire que peut-être pour tout musicien, enfin pour beaucoup de musiciens, de pouvoir euh, rejouer ce répertoire-là en particulier, euh, ça n'a rien de redire les mêmes choses. On n'a que ouvrir la partition pour retrouver tous les jours quelque chose de nouveau et de nouveaux angles de vue, d'éclairage, aussi en fonction de notre état, de l'endroit où on joue. Euh, ça varie euh, voilà, tout le temps, c'est un enrichissement.
0: Mais même pour nous, euh, auditeurs, euh, c'est-à-dire qu'il y a des chefs d'oeuvre qu'on ne peut pas réécouter tout le temps, parce qu'au bout d'un moment, on peut s'enlasser, puis on attend quelques années avant de les réécouter, mais ces œuvres de Béton pour violoncer les pianos, on peut les écouter tous les jours chez soi, on ne s'enlassera jamais, enfin, il y a quelque chose mmh. d'incroyable, de, de constamment surprenant. De...
1: C'est vrai que ce sont cinq, les cinq sonates sont cinq mondes, même les, parce qu'il y a les paires de sonates, les premières et les deuxièmes et les dernières. Donc 1, 2, 4, 5 sont des paires d'opus, mais dans ces paires, euh, le monde est, est vraiment très très différent entre les deux de chaque paire. Et c'est sans doute voulu de la part de Beethoven. Euh, Peut-être encore plus que les opus groupés comme ça de deux ou trois sonates pour piano euh, opus 31 ou Opus 10, où il y a des cycles, euh, bref. Mais euh, voilà ce sont cinq mondes totalement différents, chacun d'un plein accomplissement.
0: Et alors, vous, le piano de Beethoven, vous êtes familier par les sonates, par des œuvres de musique de chambre. Mais Gary Hoffman, il dit quoi au niveau de l'écriture euh, du violoncelle Est-ce que c'est est une écriture... Euh qui pour un violoncelliste to tombe sous les doigts, ou alors c'est vraiment, euh, comme souvent chez Beethoven, un peu contre l'instrument euh...
1: euh, Oui, comme d'ailleurs parfois pour le piano, mmh. c'est-à-dire que Beethoven il a son exigence musicale. Il euh, suffit et... de
0: savoir si ça vous...
1: Alors, <rire> c'est complexe cette question, parce que quand même, il écrit très très bien pour le piano, mais parfois c'est tordu, et on doit lutter contre la... la... Le, la forme naturelle de la main ou le rapport de ça à l'instrument pour le violoncelle c'est un peu plus un développement c'est à dire qu'au début vraiment Beethoven écrit la voix de violoncelle souvent en dessous du piano comme une ligne de basse ou une deuxième voix, assez souvent pas tout le temps, ça commence bien à chanter on, on sent bien mais par exemple si on rep pour reprendre l'exemple du début de deuxième sonate, cette introduction magnifique, euh, lente c'est vrai que c'est le piano qui a le chant euh, au début et le discours qui porte le discours souvent, et ça, ça évolue bon, les deux premières sonates, le violoncelle, joue souvent dans le registre grave à médium dès le départ de troisième sonate, ça change radicalement et Beethoven a été le compositeur qui a affranchi le violoncelle et qui lui fait jouer, chanter sur tous les registres des voix humaines, chantantes, imaginables de basses profondes euh, à, par exemple, dans la quatrième sonate, il y a pas mal de dos graves, la dernière courte, David, euh, à David, jusqu'à l'extrême aiguë, euh, Et dès puis la troisième. Aussi,
0: euh, cette cinquième sonate aussi qui est extraordinaire, avec ce mouvement lent qui lui aussi est poignant. Euh, c'est mmh. déchirant cette musique, mmh. euh, David. Mmh. Oui,
1: alors c'est le seul vrai mouvement lent entièrement euh, construit comme une unité et qui a une certaine forme de durée, et qui, il est vrai, est un des moments les plus, les plus pleins émotionnellement, les plus poignants, les plus profonds, je pense, dans le cycle. Euh, il y a une partie lente, une sorte de chorale déploration euh, qu'on retrouve à la fin, et au milieu, il y a la contrepartie de l'aspiration à la lumière. Je pense que ce discours fait partie de l'aspiration de Beethoven spirituel de, à cette époque de sa vie et notamment sa passion pour les, les croyances orientales le bouddhisme et la recherche de quelque chose qui est une ascèse, qui est une aspiration à une spiritualité qui n'est pas euh, euh, traditionnellement chrétienne mais une aspiration au plus haut et on sent ça dans cette musique très fort
0: on peut penser, d'ailleurs, peut-être, peut je m'égare à cette fameuse sonate à meur clavier que vous ne jouez pas, le mouvement lent de la meur clavier, enfin, qui, est, qui est trois fois plus long, mais il mais y a la même densité émotionnelle oui, oui, euh, oui, dans tout ce fait. mouvement lent. Euh. Et, et quand vous jouez, vous travaillez tout seul cette musique sans le violoncelle, euh, qu'est-ce que vous ressentez Qu'est-ce que ça donne, cette musique, quand on joue tout seul
1: Alors, tout seul, l'effet émotionnel est forcément moindre quelque part, il y a aussi, puisque cette musique-là euh, n'est pas spécialement exigeante instrumentalement, bon, euh, avec des, des parties qu'il faut, euh, qu faut quand même revoir pianistiquement, il y a dans, dans la partie du milieu, et puis quelques gestes pianistiques, mais ce n'est pas ça la difficulté. Euh, la difficulté, c'est d'une part la concentration, et deuxièmement, le plus exigeant dans ce mouvement, c'est l'ensemble, avec les féoncélisme, puisqu'on bouge à l'unisson, au niveau de mouvement, très lentement. Et rien n'est fixé. Donc, euh, le travail préparatoire de ça, c'est plutôt euh, se donner une ouverture vers ce qui va se passer ensemble.
0: Alors, euh, il y a ce mouvement aussi de fugue qui termine cette sonate, ça aussi qui est incroyable c'est aussi qui ouvre vers des horizons. Euh, enfin, ce traitement de la fugue chez Beethoven, c'est quelque chose de particulier. Et puis, c'est quand même euh, en même temps assez bref, mais tellement dense. Euh... Oui. Euh, ça, c'est
1: quelque chose qui se retrouve dans cette fin de vie de Beethoven. Bon, il a déjà écrit des fugues avant, mais on pense à la, grosse fugue, la grande fugue de la, de de, la, du de, Quatuor. De Quatuor. Euh, et là, pour le coup, le langage est extrêmement moderne et déroutant et très dissonant par moments. Pour lui. Le travail de la fugue, on dit un, tra un travail. La fugue peut représenter un travail sur la vie, sur, euh, sur le, le contrepoint poussé à ce, ce degré. Euh, oui, ça représente un travail sur les tensions de la vie, et sur les difficultés, et, voilà, les dépasser, euh, arriver à une sorte d'accomplissement. Il se trouve que c'est très rare d'avoir une fugue entre un instrument à cordes et le piano. Et donc... En l'occurrence, euh, le piano représente deux voix, parfois trois, et la violoncelle, la violoncelle une voix à part complètement égale. Et ça c'est particulier, c'est aussi très difficile et instrumentalement et musicalement.
0: Mais avec on va s'éloigner de ces sonates et variations de Beethoven pour évoquer juste une partie de votre itinéraire. Durant 12 ans, vous avez été professeur au CNSM de Lyon, donc des deux grandes institutions françaises, celui de Paris, celui de Lyon. Euh, professeur, alors rappelez-moi le titre exact. Professeur de la classe d'accompagnement. Oui, donc ce n'est pas seulement voix. Euh, et piano, c'est aussi euh, travailler avec d'autres instruments euh. Absolument.
1: Alors, il y a une tradition de ces classes d'accompagnement en France qui remonte euh, probablement à Nadia Boulanger, sinon même plutôt sur l'idée de l'accompagnement de la musique baroque. Mais en tout cas, euh, Nadia avait une, une forme particulière de regard sur cet art de, de piano d'ensemble. Et puis sur une certaine forme de, de, de lecture, de, c'est-à-dire de pouvoir déchiffrer des partitions, de pouvoir transposer, de pouvoir réduire une partition d'orchestre euh, sur le piano. Moi, en arrivant à Lyon, euh, je sais que ces classes existent et qu'elles ont toutes sortes de qualités et d'outils nécessaires pour nos métiers. En même temps, moi, j'avais l'aspiration de tirer cette classe en étant nommé, en étant du coup en me sentant euh, quelque part légitime pour apporter ma propre culture musicale euh, vers une pratique. Puisque je pense que, en tout cas, mon but était de former les meilleurs musiciens euh, tirés pianistes possibles pour que ces jeunes puissent aller irriguer la vie musicale en France et ailleurs avec le plus de qualité et d'aspiration et d'ambition
0: musicale euh, possible. Euh, euh, voilà. Et eh ben euh, voilà, en tout cas, qui était un résultat à la hauteur de vos espérances, euh, David, puisque en plus il y a eu tellement d'élèves qui sont passés euh, entre vos conseils, vos mains, je sais pas comment. On dit. Ça a été un
1: grand bonheur, un privilège de, de passer ces douze années à Lyon. Euh, je me souviens très bien qu'au début j'ai été un peu marqué parce que venant de conservatoire autre euh, conservatoire plutôt de région d'avant cette expérience le niveau a, a tout de suite été ressenti d'une manière avec un bon euh, en, en hauteur et mais très vite euh, il se trouve que j'ai eu ce poste à un moment de ma vie où j'avais assez d'expérience pour me sentir enfin euh, euh, pour avoir une transmission possible ça s'est vraiment je trouve bien passé et c'est vrai que j'ai eu énormément d'étudiants qui sont partis dans la vie musicale riche et, et belle que je
0: leur souhaite. On va terminer avec ces œuvres de Beethoven pour violoncelle et piano ou pour piano et violoncelle, David Selig. Ce double album qui vient de paraître pour la Dolce Volta où vous êtes aux côtés de Gary Hoffman. Il y a d'autres musiciens avec lesquels vous vous êtes retrouvés comme ça, avec autant d'affinités et parce que Gary Hoffman, voilà, depuis 1986, c'est un compagnon de. En, de euh, je, ne peux, je ne peux
1: pas dire que j'ai eu des partenaires de tout à fait cette durée de vie, si je peux dire, mais euh, au tout début de, de mon activité, j'ai beaucoup joué avec un bariton qui s'appelait Udo Reinman et on avait fait grand, des concerts grand pendant 20 ans, grand un temps, grande interprète du répertoire de lead et de mélodie. J'ai eu aussi un partenariat soutenu avec François Leroux, mais un peu moins, parce que François il a beaucoup travaillé avec Jeff et d'autres collègues merveilleux. Euh, et puis, par la suite, dans la suite de Oudo, j'ai eu la chance de rencontrer une grande chanteuse néerlandaise, Jart Van Ness, avec laquelle aussi on a fait des concerts importants dans, les, dans des grandes salles. Elle a laissé des enregistrements et, malériens oui, mémorables oui, 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 hier formidable. Une grande artiste. Euh, et donc, il y a eu deux, trois personnes dans ma vie musicale, euh, de, de vrais partenaires dans la durée. Euh, voilà. Et puis beaucoup d'autres gens. Mais c'est vrai que, euh, je dirais pour résumer qu'avec Oudo, on a eu ce, cette complicité, et, euh, un peu le même type de rapport. Et puis avec Gary, ça s'est construit euh, voilà, tout naturellement.
0: Ça s'est construit naturellement et ça continue de se construire. Je rappelle euh, cette intégrale euh, des sonates et variations de Beethoven pour violoncelle et piano. Vous êtes aux côtés de Gary Hoffman. Ce concert, double concert le 8 octobre prochain à la salle gavo David Selig, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
1: C'est moi qui vous remercie Frédéric. Merci.
2: Thank you.